0: Katharina, um ein Haar wäre ich gar nicht hier gewesen.
1: Du bist schon wieder krank.
0: Aber diesmal ist es wirklich ernst. Wie so richtig ernst.
1: Wie lange geben dir die Ärzte noch?
0: Naja, ich ich sage mal so, es ist ja etwas, das man nicht unterschätzen darf. Manchmal ist dieser Krankheitsverlauf ja, also teilweise, tödlich. Hm. Ich glaube, mich hat diese schlimme Männergrippe erwischt.
1: Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber das ist ja kein reines, keine reine Wehleidigkeit, sondern es ist ja so, dass Männer tatsächlich äh, schlechter aufgestellt sind bei Infekten. Ich glaube, das ist das Östrogen bei Frauen, was so eine Immunsystemwaffe ist. Also
0: es ist nicht nur die Wehleidigkeit, sagen wir so. Ja, aber unter aber unter dem Aspekt müsste ich eigentlich rund um die Uhr topfit sein, weil ich bei allen Psychotests, die, so, die man so machen kann, kommt immer raus, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, das ich liegt. Ja wirklich, äh,
1: das liegt daran, dass das, äh, dass diese Tests einfach so noch von toxischer Männlichkeit geprägt sind.
0: Ja, genau. Genau das ist es nämlich. Ich habe ja tatsächlich viele ähm, so Eigenschaften, die man früher so typisch weiblich bezeichnet mhm. hätte. Ne? Also ich kann es ja zum Beispiel nicht aushalten. Also ich bin ja so harmoniesüchtig und ich kann nicht aushalten, wenn Dinge nicht besprochen werden. Und den Männern schreibt man ja immer zu, dass die sagen, ja, ich ihr habt doch alles gesagt, gute Nacht, ja. einschlafen. Und das kann ich halt ja überhaupt nicht. Aber ey, jetzt mal ernsthaft, ist überhaupt nichts Wildes, aber ich... Äh hab habe gestern ganz schön ja. abgeröchelt. Ähm, ich starte ich, aber mit dem nee, ich,
1: ich muss ja ganz dringend reingrätschen, weil das ist auch aus meiner Influencer-Perspektive ist das jetzt hier gerade eine goldene Vorlage. Ich muss noch nicht mal sowas bemühen, wie viele fragen mich immer, sondern es ist einfach die beste Vorlage, die man sich überhaupt vorstellen kann für dieses crossmediale Marketing, was ich jetzt
0: äh, durchführen werde. Wir haben Jetzt kommt unter anderem bei Quarks und Co. Machen wir eine Reportage über Wehleidigkeit bei älteren Herren.
1: Du bist wirklich sehr, sehr nah dran. Es ist zwar My Think X, aber es geht heute Abend, wir zeichnen auf, am Sonntag, den 15. Oktober, geht es um das Thema tödliche Männlichkeit. Und äh, Fun Fact, du wusstest das nicht. Ach, es gibt wieder ein kleines Bierchen. Ja, ist ja auch schon 13.56 Uhr. Nein,
0: nein, das Bierchen ist kein Bierchen, es ist eine Coke Zero. Ah, okay, gut. <lacht> äh, aber zurück,
1: zurück zum Thema. Ähm, wusstest du, dass Männer fünf Jahre früher sterben als Frauen?
0: Ja, das, ich hätte gedacht, nur deutlich viel mehr. Ja, und das, mein Vater hat ja immer gesagt, weil die Frauen so viel Freizeit haben. Ach
1: so, ja stimmt, den hätten wir fragen sollen vor der Sendung. Verdammt, äh, das ich schneiden rede, wir raus.
0: Deutschen Wissenschaftler.
1: <lacht> Aber ich finde es wirklich äh, schräg. Und wer wissen will, woran es liegt, muss sich einfach diese Sendung ansehen. Es, es hat nämlich viel also mehr so. mit Prägung... Zu tun, als man denkt. Und es ist auch nicht das Testosteron, was man immer dafür verantwortlich macht, sondern äh, das gibt ja ganz oft diese klassische äh, Nature-Nurture-Debatte, also was ist angeboren, was hängt an der Prägung und dass ja. Männer so früh sterben, hängt zu einem großen Teil wirklich an diesen komischen Männerbildern, mit denen wir immer noch alle so rumlaufen. Absolut.
0: Voll, also ich, also da, da brauche ich gar nicht wissenschaftlich zu forschen, weil ich würde es auf einen Punkt bringen. Männer sind einfach wahnsinnig blöd. <lacht> das ist also wirklich. Es gibt, das, ich liebe das. Es gibt so irgendwie Instagram und wo auch immer Portale irgendwie so äh, Dinge, die betrunkene Menschen gerne machen. Ne? Ja. Ja. Ja, ja genau. Aber das siehst du nur Männer. Du siehst ja. da keine Frauen, die besoffen auf Leitern klettern. Oder äh, sich auf Bäume setzen und den Ast mit der Kettensäge absehen, auf dem sie zufällig selber sitzen und so. Ähm, und diese, diese ja schon peinliche äh, Risikobereitschaft, um cool zu wirken. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe schon einmal erzählt, ich bin in Australien Bungee gesprungen und hatte eine wahnsinnig große Fresse vorher. Ach, bin stimmt. da hoch, bin da hoch und äh, wirklich ganz ehrlich. Wäre ich da alleine gewesen, ich wäre genau die Stufen wieder runtergegangen und gesagt, Freunde, ich habe mich vertan. Ähm, ich, ich sag mal, Tretboot auf dem See, das ist für mich in Ordnung, aber alles andere nein. <lacht> so, jetzt hatte ich aber so eine wahnsinnig große Schnauze und hatte dann auch ein paar Mädels um mich rum und irgendwie wollte man dann auch cool sein und so. Das war schlimm. Ich habe das einfach gemacht, weil ich, es mir unangenehm war, da zu kneifen. Heute würde ich sagen... Wie stark ist es eigentlich, eine Angst zuzugeben und zu sagen, nee, tut mir leid, ist nicht meins. Ja, aber ich bin natürlich logischerweise in den 70er, 80er Jahren mit dem typischen äh, männlichen Bild aufgewachsen und so. Indianer kennt keinen Schmerzen, Junge weint nicht und so weiter. Und ich bin wirklich sehr froh darüber, dass ich mich da echt von befreit habe. Erzappe mich aber natürlich immer wieder bei, <lacht> bei solchen typisch männlichen äh, Verhaltensmustern, was ich aber auch okay finde. Was ich auch wirklich ja. in Ordnung finde.
1: Ja, aber das ist, äh, also wer darüber noch mehr hören möchte, soll die Sendung gucken, ähm, moderiert hat in der Elternzeitvertretung Leon Winscheid, der ja mit Atze Schröder auch den Podcast betreutes Fühlen hat. Und die beiden sprechen ja auch ganz oft über solche äh, Themen und so die mhm. Nebenwirkungen merkwürdiger Männerbilder.
0: Ja, und spannend ist ja gerade, wenn Atze Schröder sich dazu äußert, denn ähm, der Künstler, der dahinter steckt, äh, Heißt ja nicht Atze Schröder, aber die Kunstfigur Atze Schröder hat ja so dieses Klischee bedient. Ne? Porsche fahren, äh, immer, also also wirklich der Ruhrpott-Typ äh, schlechthin, den man sich nur so ausmalen kann. Und wenn man sich überlegt, dass Atze selber öffentliche Verkehrsmittel bevorzugt und nicht mit einem 911 er aber diese Person ja so bedient. Also die, der der, der Mensch dahinter ist ja ganz anders geschrieben. Also, ähm, äh, ein sehr belesener Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht, aber eben genau diese Robotfigur spielt, dann ist es ja eigentlich umso lustiger. Ja. Ich, ähm, möchte ich hatte dich gestern... Ja, entschuldige. Nee, ich, hm, mal. Ich,
1: ich, ich muss das nochmal kurz reinsägen hier, weil ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, dass ich das Maulkorb-Training mit Alma anfangen werde und so habe ich es ja auch gemacht. Und was und, ich, äh, ein
0: hochbegabtes Tier, muss man sagen.
1: Ja, äh, das hört sie gern. Ähm, verlässt aber gerade den Raum, warum auch immer. Ich habe äh, hab ja schon gesagt, ähm, ach nein, anders. Es gab Rückmeldungen auf diese, dieses Vorhaben. Und zwar insbesondere den Hinweis auf eine Folge Hundestunde mit Conny spor und Marc Eichstätt, äh, mhm. die sich sehr ausführlich mit dem Thema Maulkorb-Training befasst haben. Und noch bevor ich den Maulkorb äh, erworben habe oder einmal auch nur mit einmal das Training begonnen habe, habe ich mir diese Folge angehört und muss wirklich sagen, bin ganz froh, dass ich das vorher gemacht habe, denn Super. da gibt es einmal einen sehr guten Überblick über die möglichen Schritte, die man da geht, aber vor allem geht es auch darum, was hat man denn eigentlich mit dem Hund vor, was ist der Zweck des Trainings, welcher Maulkorb ist der richtige, wie baut man es auf und da fand ich das auch sehr spannend, weil Conny Sporre das sehr differenziert nochmal aufgedröselt hat, dass ja nicht jeder Weg für jeden Hund der sein muss. Und Absolut. ich habe jetzt zum Beispiel auch damit angefangen, das war auch einer ihrer Tipps, äh, Alma den Maulkorb erstmal apportieren zu lassen, weil Almas größter Spaß ist ja zu Hause aufzuräumen, da unterscheiden wir uns sehr stark. Also sie hat so eine Kiste, da packt sie abends irgendwelche Sachen rein, bevor sie was zu essen bekommt. Und jetzt ist einfach der Maulkorb schon mal Teil dieser Sammlung. Mhm. Und ich habe dir ja auch ein ja Video die, geschickt.
0: Ich habe die Videos ja gesehen und ähm, auch wenn der Mauerkorb leicht neben die Kiste geworfen wurde, so zählte <lacht> doch der Wille. Ja. Ähm, nee, ich fand das ganz süß. Ich fand das wirklich ganz süß. Und ähm, grundsätzlich kann man ja den Podcast hundestunde immer wieder mal empfehlen, ja. weil ja dort doch auch sehr viel und auch teilweise sehr tief Fach, äh, Fachliches äh, berichtet wird. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich auch. Ich bin Fan. Ja, ich meine die beiden. Ich kenne ja beide schon wirklich lange, den Mark etwas länger als die Conny. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Conny und ich ein paar waren. Das ist ja, da muss man ja kein Geheimnis draus machen. Nee. Das, da erfreut die Presse sich ja teilweise heute noch dran. Und wir haben aber auch trotz der Trennung nach wie vor ein wirklich saugutes Verhältnis zueinander und schätze sie fachlich wirklich sehr. Also wirklich, wirklich sehr. Und ähm, hat er ja in Österreich nicht nur Freunde gehabt, als mhm. sie angefangen hat, muss vor, man vorsichtig formulieren, ähm, und hat sich da auch echt positioniert. Und als jetzt der schlimme Vorfall war, als der Hund die Joggerin getötet hat, da ging eigentlich keine Sendung in Österreich an Conny vorbei, muss man ganz klar sagen. Also die hat da schon inzwischen auch ein hohes Standing, zu Recht.
1: Ich habe das, hab das gesehen, ich habe auch einige äh, Interviews gehört und ich fand es auch wirklich sehr beeindruckend, weil sie sich ja mit so, so einer Klarheit auch äh, positioniert, das Total. aber auch immer erklären kann, ne? warum sie es warum sie es so sieht.
0: Ja, ja, voll. Also ich habe das ja ganz oft, also ich wusste, ähm, weil wir haben im Vorfeld kurz äh, Kontakt gehabt, als sie zu den... Interviews geladen wurde zum Thema Kampfhund-Thematik. Und alleine, wenn man das Wort Kampfhund sagt, dann kriegst du ja direkt wieder 300 Zuschriften. Das sind Schmuser und keine Ahnung. Leute vergessen aber, dass diese Hunde ja zum Kämpfen gezüchtet wurden. Das das ist ja einfach sozusagen Fakt. Und er hat sie gesagt, ja, ich werde jetzt in die Sendung gehen und ich werde da natürlich klar sein, ich überlege schon mal, in welches Land ich auswandere nach den Zuschriften. <lacht> aber es ist ziemlich wenig passiert. Ganz das Gegenteil. Dadurch, dass sie ja nicht populistisch Sachen rausballert, sondern die hm. sehr klar und deutlich erklärt, gab's da eigentlich Zustimmung auf ganz breiter Ebene. Das war ganz schön. Ja. Wir hatten vorhin über das Thema toxische Männlichkeit gesprochen und oder 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 überhaupt Männlichkeit und so. Und was ich wirklich gut kann, ne? und das ist wirklich eine Eigenschaft, die ich sehr an mir mag. Ich habe auch ein paar, die ich nicht so mag, aber die mag ich wirklich sehr. Dazu,
1: dazu später mehr in der nächsten Folge.
0: <lacht> nee, aber was ich wirklich mag, ist, dass ich inzwischen ja so unheimlich gut zurückrudern kann. Also ich kann so so wahnsinnig, also das konnte ich als junger Mann auf auf gar keinen Fall, also selbst wenn ich gemerkt habe, du hast jetzt wirkliche Scheiße geredet, blieb ich halt vehement dabei so, ne? Und das und das kann ich inzwischen sau gut und gestern gab es so einen äh, Vorfall, nenne ich das jetzt mal, ich mache erstmal ein kleines Quiz mit dir. Du du errätst den Künstler, ne? Ja. So, pass auf. Stadion Tour USA, 500.000 Zuschauer, circa 58 Millionen Umsatz. Äh, das letzte Konzert in Maastricht, 144.000 Zuschauer. Künstler oder Künstlerin? Äh, das, Ich möchte mich da in Zeiten des Genderns nicht dazu nötigen lassen, in, nein, äh, ein Mann.
1: Okay. Kriege ich noch einen Hinweis?
0: 500.000 Leute, 58 Millionen Dollar Umsatz. Konzert in Maastricht, 144.000 Leute. Er hat 100 weitere Künstler auf der Bühne. Mhm. Es gibt viel Feuerwerk. Publikum ist es, lacht, tanzt und weint.
1: Ist es ein, 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 ein einzelner Künstler oder ist es eine Band?
0: Eigentlich ist es ein einzelner Künstler, der aber mit großem Besteck auffährt, viele Musiker auf der Bühne hat.
1: Ist das ist der so ungefähr in deinem Alter?
0: Also ich würde sagen, er sieht so aus, als sei er so alt wie ich, mhm. ist aber deutlich älter. An wen denkst mhm. du gerade? Also bevor wir, als du gesagt hast, in deinem Alter.
1: Im Moment noch an niemanden, ich habe aber so verschiedene im
0: Auge. Ja, also mal, dann nenn mal ein paar Namen.
1: Ja, also ich habe zuerst habe ich an Bono gedacht, aber der ist ja eher für YouTube bekannt. Dann habe ich okay. an ähm, dann habe ich an Sting gedacht äh, oder Sehr Das ist ja schon ist ja schon eine, ja eine große... Ist doch, ist doch schon die Größenordnung mhm. würde doch eigentlich so stimmen, ne? Mhm.
0: Mhm. Der fährt, der hat drei Bühnenbilder, also er hat ein Bühnenbild auf der Bühne und drei weitere sind täglich on the road. Jeder Musiker, der mitmacht jedes Instrument, was er benutzt, hat er dreifach, damit keine Zeit verloren wird bei den Auf- und Abbaugeschichten in der nächsten Stadt. Oh krass.
1: Ist das ein Solokünstler, der früher eigentlich eher in einem Bandkontext aufgetreten ist und auch eher dafür bekannt war? Nein. Immer schon Single-Künstler gewesen?
0: Ja, aber ja, 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 ja. Ich hm. liebe das, ich liebe das, dass du youtube Bono Sting Und wir reden von André Rieu. Oh, krass. Aha. André Rieu, 75 Jahre alt. Ich habe gestern im MDR, ich habe rumgesappt. Oh, Maastricht, und war... da hätte ich doch drauf kommen können, ich trottel. So, pass, ja. pass auf. Groß, Pass auf, ich seppe rum, MDR, Großaufnahme, also wirklich close up André Rieu. Hm. Ich schreie hier sofort in den Familienverband, schalt weiter, schalt weiter, das schaffe ich nicht. Mhm. Und und sag, bitte, bitte mach das weg, ich, ich kann nicht, ich halte das nicht aus. Kamera zieht auf, ein riesen Orchester, aber wirklich amtliches Orchester. Ich gucke dann im Teletext, was ist das denn da so? Sind dann, was weiß ich, die Wiener Sinfoniker oder hast du nicht gesehen? Und dann war ich so neugierig, haben wir uns ein Lied angehört, ne? Zweite Lied angehört, auf einmal waren 80 Minuten weg. Ach. Sensationell, was da passiert, ist sensationell. Der macht einmal im Jahr oder wann auch immer relativ regelmäßig in Maastricht, er kommt von dort irgendwie Heimspiel, mhm. Riesenkonzert und hat dann aber, das kannst du dir echt nicht vorstellen, von ähm, Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, gespielt, über über Waltzing Matilda, über We Are the World, über keine Ahnung, also. Rockmusik gemacht und hast du nicht gesehen. Mhm. Die ganze Zeit wuselt dieser 75-jährige Mann da hin und her und hüpft und tanzt und springt. Und dann sieht man die Menschen. Ich ich habe mal eben Abspann geguckt. 25 Kameraleute dabei. 25. Mhm. Ja, also, äh, äh, also bei meiner Aufzeichnung 8. Da 25. Ganz viele Close-Ups von Zuschauern oder beobachtende Zuschauer, die dann einfach Verrührung weinen, tanzen. Ein Lied, Polonaise, nächste Lied, Walzer, dritte Lied, äh, ein total starkes Stück. Dann kommt eine Opernsängerin rein, singt vier Lieder. Du kannst dich dem gar nicht entziehen. Mhm. Das war unglaublich. Und ich sage dann mal, das ist genau das, was ich meine. Ich schrei erst, nimm das weg, nimm das bloß weg. Ich schaffe das nicht. Und dann höre ich mir das an und denke ey, beeindruckend. Da habe ich direkt geguckt, wann ist der in Zukunft auf Tour? Natürlich alles roppelvoll. Also Köln Arena ist dann einfach sofort bumsvoll und ich gucke mir den im November jetzt in Köln an, weil ich einfach, weil ich das wirklich, ich hatte immer vor Augen dieses ja, so ein bisschen mh, einfältige. Ich habe gelesen bei Wikipedia, er ist berühmt, seine große Berühmtheit hat er erlangt durch Gastauftritte bei Musikantenstadel Karl Moig. Und da bist du ja schon raus, ne? Genau, ne? Da sagst ja, wenn wenn er aus dem Mutantenstadel ist, dann kannst du das eigentlich nicht hören, ne? Mhm. Aber ich kann dir wirklich sagen, ich habe selten, war ich so beeindruckt, ein riesen fettes Bühnenbild, halbes Schloss, schönen Brunnen nachgebaut, Technik bis zum Feinsten, mhm. seine Frau und sein Sohn machen damit. Ich war total begeistert. Also das ist jetzt nicht, also ich, ich hänge mir jetzt keinen andere poster auf oder so.
1: Noch nicht. Aber das
0: war wirklich erst. Nee, noch nicht. Aber es war wirklich erstaunlich, dass man erst so eine so eine richtige Abscheu hatte ja. und dann 80 Minuten dran bleibt und sagt, boah, cool. T total. Und ich finde auch cool, dass du sagst, wenn man die Zahlen hört, dass man ganz oben ins Regal greift. Mhm. Alleine, wie schafft er denn eine USA-Stadion-Tour? Also das ist doch schon alleine total verrückt. Hätte ich auch wirklich nie gedacht. Ähm, so. Klingt alles auch so ein bisschen wie
1: James Lars, ne? So, was die.
0: Ja. Genau, mhm. aber, aber eben, der hat ja, ich habe gestern dann noch eine Stunde über den gelesen, ähm, der hat äh, dann immer gesagt, er möchte gerne klassische Musik ähm, so populär aufbereiten, dass Leute Zugang dazu kriegen. Und, und dadurch hat er halt ganz viel mit großen Orchestern erstmal Lieder eingespielt, die jeder so kennt, damit die Leute sich erstmal daran gewöhnen, ach Mensch, so eine Geige tut nicht unbedingt weh. Ja. Und, und dann halt eben von Strauß über Beethoven über alles dabei fand ich eigentlich im Nachhinein total schlüssig. Fand ich total schlüssig.
1: Ja, im Grunde so, alles sehr und, plausibel.
0: Und zwei Stunden davor war ich in Palma, steht eine deutsche Touristin vor mir an der Eisdiele und zeigt immer wieder auf das mango also quetscht ihren Finger durch die Glasscheibe und sagt immer wieder zu der Verkäuferin auf Deutsch, Ananas! Weil die, weil die Mango, die da drauf lag, die war aufgeschnitten in Würfeln. Ja. Und, aber die Schale lag noch mit drauf. Und sie <lacht> sagte immer wieder Ananas. Und die Verkäuferin immer, bitte, Ananas, das Ananas, und wurde immer lauter. Die Verkäuferin sprach kein Deutsch. Ähm, und ich habe das aber eine ganze Zeit laufen lassen, weil ich wusste nach einer Sekunde, dass sie sich vertot und dann wurde die immer ruppiger und immer bumpiger und wirklich auch wie du dir so eine deutsche Hildegard im Urlaub vorstellst mit allen Klischees ne und immer lauter immer motzriger. und dann klickte sich der Mann ein und versuchte dann auf Englisch zu erklären, dass sie gerne das Ananaseis mhm. haben möchte mhm. und und irgendwann habe ich konnte ich nicht mehr, habe gesagt, ähm, das wird aber sehr stark nach Mango schmecken. <lacht> zur Pause 2021, 2022 und dann war es auch wieder schön, weil die total gelacht und sich selber total geschämt haben. Weißt du? Also die ja. haben dann auch sehr nett reagiert und haben dann auch sehr, oh, kleine Brötchen gebacken so. Also die waren dann nicht noch ja, ich weiß genau, dass nass, das, war dann das hätte ja auch passieren können. Aber das ist, das war so deutsch, dieser Moment war so deutsch. Wie ist haben, deutsch die nicht, wie
1: haben die erkannt, dass das der Hundeprofi ist, der davon hinten korrigiert?
0: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> aber ich war kurz vor Schnauzgriffe, ehrlich gesagt.
1: Ich finde das aber auch immer gut, wenn man versucht, so eine Sprachbarriere, die man selber ja aufgebaut hat, mehr oder weniger, äh, oder jedenfalls nicht abgebaut, dass man die so durch Lautstärke überwinden möchte. Das, das finde hat, ich ist erstmal von der Sache her, finde ich, ist das schon mal ein guter Ansatz.
0: Total. Ich hatte in einem meiner alten Programme ja die Nummer Hagebuttentee, dass, dass ich ja, die Leute stehen auf dem Hundeplatz und sagen, sitz, 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 sitz und glauben, naja, ich habe es dem Hund vielleicht nicht richtig beigebracht, aber wenn ich lauter werde, dann funktioniert's. Ja. Und so habe ich das wirklich vor vielen, vielen Jahren im Urlaub gehabt, dass auch ein deutscher Tourist in einem spanischen, aber traditionell spanischen Lokal, wo es nicht ein Wort Englisch, nicht ein Wort Deutsch gab, Hagebuttentee bestellt hat. Oh. Das, das, alle, das alleine ist schon eine gute Nummer, da reinzugehen.
1: Außerhalb von 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 Westdeutschland würde ich doch auch mal behaupten, ist doch auch niemand so nee. dumm, Hagebuttentee
0: zu trinken. Nee, ist nur in Hagebutanien, ist das? da trinkt man das. Und dann sagte der aber auch, er, ich hätte gerne Hagebuttentee. Und du siehst am Gesicht des kellers gar, gar nichts. null. Und dann ging los, Hagebuttentee. Oh. Tee. Und dann immer aggressivere Mimik. Und die Nummer habe ich auf, in einem meiner Programme gehabt, weil das genau Hundeplatz ist. Also genau der Schwachsinn auf dem Hundeplatz ist das. Naja, so. Apropos Hundeplatz. Sollen wir nicht heute mal ein schönes Rasseporträt machen?
1: Ja, das können wir ich gerne machen. Ich habe mal für
0: dich mitgebracht. Die oh. FCE Nummer 436. Hast du nicht. Ich dachte, heute drehen wir mal um. Ja, können wir gerne machen. Nee, habe ich nicht gemacht. <lacht>
1: Ich finde, ich habe heute auch schon genug ja. So,
0: Aber es ist doch cool, wenn man die Zahlen hört von Rieu, da denkt man erstmal, man ist bei einem Weltstar. Ne? Und da ist er ja auch. Im Grunde ja, so. ganz offensichtlich.
1: Also wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch eine Frage aus der Hörerschaft. Wir haben ein Rasseporträt. Wir wollten heute auch
0: ein bisschen noch
1: über positive Verstärkung sprechen. Machen wir
0: alles, kommen. Und in, durch. in welcher Reihenfolge hättest du es denn gerne? Können, ja, ich, beim Essen mache ich das ja immer so, dass ich die vermeintlich nicht so schönen Sachen zuerst esse. Mhm. Dann starten wir doch mit dem Rasseporträt.
1: Okay, das wäre die FCI Nummer 312.
0: Hast du eigentlich jetzt jemals rausgefunden, wie viele es gibt? Aber wahrscheinlich wechselt das, ne?
1: Das wechselt, sagen wir. Ja, sagen Fox Terrier. Immer. Falsch, again. So, jetzt... <lacht> ähm. Geht's weiter? Hm, wo ist denn jetzt hier? Ah ja, guck mal da. Die Idealgröße für den Rüden hm, ist 48 bis 51 Zentimeter.
0: Okay, also nicht sehr groß.
1: Für eine Hündin 45 bis 48 Zentimeter. Mhm. Das Gewicht sollte im Verhältnis zur Größe und der Knochenstärke stehen. Ah, das ist doch eigentlich mal ein guter Ansatz. Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Das denke ich jeden Morgen, wenn ich auf der Waage stehe. <lacht> Anhaltsgewichte 20 bis 23 Kilogramm für einen erwachsenen Rüden, 17 bis 20 Kilo für eine
0: erwachsene Hündin. ist ja so ein bisschen Hütehundgrößen, die du so genannt hast. Aber erzähl mal weiter.
1: Das Haarkleid darf eine leichte Wellung auf dem Rücken aufweisen, ist ansonsten jedoch glatt. Manchmal findet man beim Winterfell lange, lockere Wellen im Kehlbereich. Befederung an Kehle hinter den Ohren und an den Hinterseiten von Ober- und Unterschenkeln sind weich. Die Vorderläufe sind mäßig befedert. Äh Wasserabweisendes doppeltes Haarkleid, mittellang und weich. Weichere, dichtere Unterwolle. Die Farbe besteht aus verschiedenen Schattierungen also, von Rot bis
0: Orange. Okay, Wobei, also dann gehe ich erstmal davon aus, dass es auch ein Hund ist, der ursprünglich mal gezüchtet wurde, entweder in sehr kalten Regionen zu sein und oder wasseraffin zu sein. Sowohl also als so, auch. So das sowohl als auch.
1: Mhm. Und
0: Rotschattierungen. Ja. Okay. Der Hundeprofi ist auf der dichtesten Spur überhaupt. Ich glaube, aber fast den hatten wir doch schon mal. Ist es, gehe ich recht in der Annahme, dass wir uns im Bereich Kanada bewegen? Ja. Und in der Rasse, in dem Rassenamen kommt eine Ente vor.
1: Das ist auch korrekt.
0: Aber wir hatten den doch schon mal. Haben wir uns nicht darüber unterhalten, dass der auf eine besondere Art und Weise Enten irgendwo reinführen soll auch?
1: Nee, das war das äh, das war
0: der Kökerhund hier, glaube ich. Ich glaube, wir Ach, haben Stimmt. Ja, ich glaube, wir Ach, haben Stimmt, ich war jetzt bei Ente so, ja, es ist der Nova Nova Scotia Duck Retriever, Nova Scotia Duck Retriever. Richtig, und ich ähm, habe
1: nämlich denselben Fehler gemacht wie du, ich habe auch gedacht, dass äh, wir den schon beim Wickel hatten, aber wir haben nur über den Nova Scotia Duck Retriever gesprochen in Abgrenzung das gut, zu diesem das gesprochen. Was?
0: Es wird koscher gesprochen?
1: Ja, wie viel sprichst du es?
0: Scotia, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ach so, das könnte natürlich auch sein. Würde ich mich jetzt auch gar nicht so festlegen Ach, wollen. Nein, weiß nicht. Naja, jedenfalls wurde ich aus der Hörerschaft äh, belehrt, dass wir äh, dazu noch kein anständiges Rasseporträt abgeliefert haben und äh, nur mal kurz darüber gesprochen haben, um, dass es diesen Hund äh, gibt.
0: Mhm. Ja.
1: Also, der Lockhund äh. rennt, springt und spielt entlang des Strandes und kann dabei von einer Entenschar uneingeschränkt beobachtet werden. Manchmal verschwindet er dabei aus der Sicht, um schnell wieder zu erscheinen. Hierbei wird er von dem Jäger aus dessen Versteck unterstützt, der dem Hund kleine Stöcke oder Bälle zuwirft. Diese spielerische Aktion erweckt die Neugier der Enten, die in einiger Entfernung von der, Kus von der Küste schwimmen. Sie werden somit in die Reichweite der Flintengeschosse gelockt. Der Toller wird äh, dann zum Apportieren der Toten oder angeschossenen Vögel geschickt. Meinst du eigentlich, dass der Hund weiß, was er da
0: eigentlich tut? Nein, 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 <lacht> natürlich nicht. Äh, natürlich nicht. Er ist aufgeregt und aufgedreht und ist äh, also ja sowieso ein sehr, sehr quäliger Hund. Ne? Mhm. Ähm, das muss ich wirklich sagen.
1: Das steht hier nämlich auch. Der Toller ist sehr intelligent, sehr gelehrig und hat große Ausdauer. Als starker und befähigter Schwimmer ist er ein talentierter und verlässlicher Apportierer zu Wasser und zu Land. Jederzeit bereit, schwungvoll zu agieren, sobald auch nur das geringste Anzeichen zur Notwendigkeit des Apportierens gegeben ist. Sein ausgeprägter Apportiersinn und sein Spieltrieb sind die unentbehrlichen Grundlagen für seine Blockfähigkeit. Mhm. Hast du denn äh, Begegnungen gehabt?
0: Viele. Ich äh, habe wirklich Erfahrung mit der Rasse, ähm, weil ich ja, ähm, dadurch, dass ich ja, als ich auf der Suche nach Mina war und auch danach natürlich viel mit Retrievern zu tun hatte und auch viel mit Retriever-Leuten. Und ähm, es gibt so ein echtes Drama bei der Rasse, das eigentlich, wie immer, ein sehr menschengemachtes ist. Die Leute haben im Kopf, ah, Retriever. Und dann haben die im Kopf, jetzt hat der noch so eine schöne, ich nenne es jetzt mal Whisky-Farben, so ein Oranges, mhm. äh, unheimlich schöne Hunde. Und ähm, dann haben sie im Kopf, ja, ich wollte einen Golden Retriever. Aber der ist mir ein bisschen groß und schwer. Dann nehme ich doch mal so einen, der ein bisschen kleiner ist. Und bei Retriever und bei Golden Retriever und Labrador haben die Leute ja ganz oft so dieses ruhige und doch sehr angepasste, wenig Ruppige im Kopf. Mhm. Und ähm, wenn wir uns die Retrieverartigen mal angucken, ist der Ducktolling aber wirklich äh, ein, ein sehr scharfes Geschoss, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, sehr, 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 sehr aktiv. Also hat wirklich Hummeln im Hintern. Zu Hause kann der sehr ruhig sein, das ist gar keine Frage. Hat Hummeln im Hintern und hat aber deutlich mehr so Schärfe in sich. Also ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Drater oder sowas. Dagegen ist eine Schlaftablette. Aber, also was die Schärfe anbelangt. Aber die sind sehr schnell sehr kläffrig. Die können haben nicht besonders gute Frustrationstoleranz. Ne? Also das heißt, wenn man sich diesen Hund holt und sagt, boah, ich habe voll Bock mit dem zu arbeiten, ist das echt ein Geschenk. Das sind super Hunde. Ich mag die total. Und gerade... Wirklich gerade so ins Schwärmen. Aber wenn du mit denen nicht nicht machst, dann hast du eben nicht den dicken goldenen Retriever, der nur auf der Couch rumliegt und Kuchen vom Tisch klaut, sondern dann hast du ein echtes Problem an der Leine. Also die ähm, DuckTrolling Retriever, die bei mir waren, waren durch die Bank weg problematisch mit anderen Hunden, ähm, weil sie eben völlig unausgelastet waren. Und ab da, wo man die bearbeitet, ist das auch alles okay. Und die Leute waren in aller Regel davon überrascht, wie wachsam er wird. Also ist für einen Retriever doch schon gut unterwegs. Also man muss sich kurz davon lösen, dass da Retriever hinten steht, weil Retriever ist zu retrieve, ist zurückbringen. Das ist ein mehr sagt das nicht. Ja. Und die Leute assoziieren es immer mit dem Golden, auch schon ein bisschen wegen der Feldstruktur. Und das muss man eben sein lassen. Ansonsten mega Hunde, finde mhm. ich richtig tolle Hunde.
1: Man bekommt ja vom Verwendungszweck so einen Eindruck von einem sehr robusten Tier. Aber ich weiß, dass die durch Inzucht sehr große gesundheitliche Probleme haben. Also das sind... Ja. Autoimmunerkrankungen neben Niereninsuffizienz, äh, Polyarthritis, die ja auch so eine Autoimmungeschichte ist, Augenerkrankungen, ja. Hüft- und Ellbogengelenksdysplasien äh, und damit ist die lange Liste noch nicht mal zu Ende. weil Das ist das Ergebnis von einem kleinen Genpool und auch von deiner sehr einseitigen Zuchtauswahl. <lacht> Und an der Stelle schließt sich nochmal der Kreis zu einer meiner Empfehlungen heute. Ich habe ja letzte Woche bei Quarks WDR 5 über das Thema Kurzschnauzen nochmal gesprochen. Dazu hattest du ja auch nochmal ein Statement abgegeben und ich war auch nochmal bei Frau Dr. Sabine Holland in der Praxis und wir haben über die einschlägigen Probleme da gesprochen. Aber äh, das war eigentlich nur das die Vorbereitung für ein längeres Gespräch mit Professor Gruber, der ein neues Buch geschrieben hat, Geschundene Gefährten und in dem Gespräch auch nochmal auseinandergelegt hat, was eigentlich das Problem bei dieser ganzen Reinrassenzucht ist. Weil jetzt gerade zum Beispiel auch beim äh, bei dieser Rasse wird immer wieder gefordert, um diesen Krankheiten mal entgegenzuwirken, ähm, dass auch mal was anderes eingekreuzt wird, um diese genetische Vielfalt wieder zu vergrößern. Und dagegen nur sperren sich aber die Rasse und Zuchtvereine.
0: Naja. Ja, aber ich meine, das ist, da habe ich ja an anderer Stelle jetzt wieder ein schönes Erlebnis gehabt. Ich habe vor zwei, drei Tagen habe ich ein Video gepostet aus der Sendung Hund, Katze, Maus. Und ähm, ich kann ja jetzt nicht, nur weil die Sendung auch bei VOX stattfindet oder andere Sendungen bei RTL stattfinden, die ich scheiße finde, kann ich ja jetzt nicht sagen, da sage ich nichts dazu. Mhm. Ähm, also das heißt, wenn bei Hund, Katze, Maus oder wo auch immer ein Bericht äh, läuft, den ich scheiße finde, dann kommentiere ich den natürlich entsprechend ähm, Ja. So, also, und da gab es eben so einen Trailer, der ging, was weiß ich, 50 Sekunden oder auch kürzer, weiß ich nicht, und da war so wieder der ganze Pudelschwachsinn. Ne? Ich habe ja schon x-mal betont, was ich für ein Fan der Rasse Pudel bin. Ich finde die Hunde großartig, wirklich tolle Hunde. Und da kommt überhaupt kein Aber hinten dran. Mhm. So, und dann war so ein Bericht: irgendein Reporter, keine Ahnung, kenne ich nicht, war dann auf so, einem, auf so einer Pudelausstellung und da gibt es wohl irgendein Pudel- oder Hundefriseur, der wohl auch bei Hund, Katze, Maus manchmal zu sehen ist. Ich kenne den nicht. Und der erzählte dann, wie super da alles ist und wie sein Hund das liebt. Und dann sahst du wirklich so diese Karikatur eines Pudels. Also wirklich so mit äh, an vielen Stellen Kargeschorn, dann diese riesengroßen Puschel überall. Und der erzählte da lustig in die Gruppe, oder in die Kamera, wie sehr sein Hund das doch liebt. Und du sahst einen hochgestressten Hund, der jeglichen Körperkontakt von seinem Halter als übergriffig empfand. Also du konntest wirklich sehen, wie der Hund sich vollkotzt und denkt, Leute, euer Ernst jetzt? Mhm. Und dann habe ich das kommentiert, habe also diesen Ausschnitt gepostet und gesagt, hey, das ist doch nicht unser Ernst. In 2023, wir ernsthaft unseren menschlichen Fetisch ausleben, ähm, und, und keine einzige Sekunde darauf achten, was ein Hund haben will. Das ist zum Kotzen einfach. Wir sehen hier hochgestresste Hunde. So, ähm, Sofort kommt irgendeine Pudeltante. Ja, der Martin Rütter, das ist mir schon seit 20 Jahren aufgefallen. Der schießt immer gegen Pudel. Ich denke, was genau. ist du. Es gibt nicht, aber nicht ein Statement von mir, nicht ein Interview, nicht ein Satz von mir gegen diese Rasse. Vor
1: was steckt dahinter? Das ist doch die Frage. Warum, wer profitiert, wie profitiert er vom Pudelhass?
0: Ja, das kommt mich gleich. Würde, her. Mich das würde, mich würde die Verschwörungserzählung dahinter interessieren. Ja, die kommt, die kommt gleich. Die kommt gleich. So, und dann kommt natürlich, also erstmal, auch in dem Post ist nichts, nichts gegen einen Hund gesprochen. Sondern das Fazit war, was ist mit uns Menschen eigentlich los? Nichts, aber auch nichts. Ne? Und dann kommt sofort, wie, der Hund ist doch gar nicht gestresst. Man sieht doch, dass er das liebt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, die Sachen zu kommentieren. Und gesagt, Leute, auch wenn ihr es nicht seht, es ist nicht schlimm. Deshalb weise ich ja darauf hin. Aber wir sehen hier gestresste Hunde. Und Stress ist auch nicht schlimm. Stress gehört zum Leben dazu. Ein Hund darf auch mal gestresst sein. Und jede Wette gibt es auch Dutzende Momente, wo mein Hund gestresst ist. Aber was hat denn jetzt der Hund davon? Und dann reden wir davon, wieder so ganz dünn eingeschnürte Leinen, der Kopf wird nach oben gezogen, sein Hund steht da, hat die Rute runter, weil er keinen Bock hat, er nimmt mit der Hand, bumm, die Rute nach oben gebogen, weil der Hund hat gefälligst so zu stehen. Alles Dünnschiss. Mhm. Also wirklich doof. So, und dann geht das also los. Die meisten schreiben natürlich, muss man auch fairerweise sagen, 95% Prozent schreiben, mein Gott, was ist denn mit den Leuten los? Warum lassen wir den Pudel denn nicht einen tollen Hund sein, der durch den Wald rennt? Und aber eine Frau schrieb, und da sind wir sofort da, ja, das ist ja wieder typisch, wir wissen ja alle, dass er für jeden Post Geld kassiert. Und dann denkst du, warte mal eben, wo kommt denn jetzt der Auftrag her? Ja, ja also eben. wer sollte denn jetzt einen Cent an mich überweisen, dafür, dass ich sage, Leute, wir müssen aufhören, die Hunde zum Statussymbol zu machen und die Angela, Hunde, wir müssen Angela Merkel. Merkel auch, teilweise ja auch, aber äh, das möchte ich vielleicht jetzt so gar nicht sagen. Auch der Herr Östemier steckt mir hier und da ein paar Scheine zu. Ah. Mhm. Ähm, so, aber was ich sagen will ist, äh, und die Zuschrift habe ich mir ausgedruckt und die möchte ich gerne ähm, vorlesen. Ich werde aber die Namen äh, nicht nennen, weil das war der Tenor eigentlich aller Zuschriften. Die, Pudel, die meisten Pudelleute haben mir das geschrieben. Hallo und herzlichen Dank für die deutlichen und wahren Worte in Richtung der Pudelszene. Mein Hund kommt auch aus einer solchen Zucht und ich finde es immer wieder erschreckend, wie die Tiere über Stunden und Tage gestylt werden und stundenlang auf Ausstellungen, auf Tischen verbringen und dann dämlich rumzurennen. Es ist so eine wunderbare Rasse, aber Großteile der Eigentümer versuchen sich über die Hunde zu profilieren, ähnlich den Eltern, die unbedingt aus ihren Kindern in jeder Hinsicht das aus ihrer Sicht tollste machen müssen, um sich dann hinterher mit denen zu schmücken. Mein Pudel ist und bleibt ein stinknormaler Hund. Ich schneide sein Fell ab und zu regelmäßig, äh, ab und zu und regelmäßig, aber hier und da geht es natürlich auch zum Hundefriseur, aber nie im Leben eine solche Frisur. Viele Grüße und viel Spaß weiterhin von und sowieso ein stinknormaler Hund. Und genau das ist es auch. Natürlich braucht das Pudelfell Pflege. Und natürlich muss das äh, geschoren, geschnitten, getrimmt, was auch immer werden. Das kann ja alles sein. Aber es geht ja darum, was bei so einer Ausstellung passiert. Und dann kommt natürlich auch wieder der Wort about autism. Ja, aber wie können wir denn da jetzt reden? Es gibt doch Hunde, die viel größere Probleme haben. Das stimmt ja alles. Aber es ändert ja nichts an dem, an dem, an dem Schwachsinn dieser Ausstellung.
1: Ja, aber das stimmt. Das ist wirklich so ein populistischer Kunstgriff, dass man dann äh, sowas sagt, wie haben wir denn keine anderen Probleme? Genau. Ja, genau. doch, haben wir schon. Aber heißt ja jetzt nicht, ja. dass wir über das andere nicht auch mal reden
0: können. Ja, total. Und... und ähm man ist ja nicht in der Lage, also ich jedenfalls nicht, 24 Stunden über alle Probleme dieser Welt zu berichten. Und es ist ja klar, ich weiß, wir haben beim letzten Mal ja bewusst über das Thema Israel nicht gesprochen. Wir haben beide ja jemanden, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der eher der Israeli ist. Sein Bruder ist jetzt eingezogen worden, ich habe mit ihm kurz telefoniert und gesagt, ey, hol deine Leute da raus und wir bringen die irgendwie unter und so und er sagt, nein, meine Eltern wollen da nicht weg und meine Familie möchte für dieses Land kämpfen und wir können da jetzt nicht weg, das kann man vielleicht gar nicht verstehen, wenn man unmittelbar betroffen ist. Und natürlich macht mir die, die, die Geschichte, die da passiert, macht mir genauso Sorgen und betrifft mich genauso wie alle anderen Menschen auf der Welt. Aber trotzdem sehe ich dieses Pudelvideo und ich berichte darüber. Fertig. Hm. Und aber ich, ich ja weiß, was
1: du, ich weiß, ich weiß, was du meinst, weil ich habe auch äh, selber ein Störgefühl, wenn ich über Almas, ähm, Maulkorb training poste oder wenn ich irgendwelche Vegan Rezepte teile und gleichzeitig geht gerade so was ab und mir macht das natürlich auch äh, genauso wie dir. Also mir tut das unfassbar leid und das, ähm, was da passiert ist, das ist ja dieser dieser Terror und diese Gewalt und diese Entmenschlichung gegen diese ähm, Israelis. Das war einfach so schrecklich und das ist auch durch durch nichts ähm, zu, zu relativieren. Und ähm, das hat uns ja beide auch sehr umgetrieben und dann ähm, weiß man an so einer Stelle auch manchmal einfach nicht, wie man wie man damit irgendwie vernünftig äh, umgehen soll. Und, äh, und natürlich ist es auch klar, dass man sich jetzt auch um viele Kinder auf der anderen Seite dieser Mauer und auch über Menschen dort Sorgen macht, um Menschen dort Sorgen macht, die mit diesem Terror nichts zu tun haben und jetzt darunter aber so massiv leiden müssen und so bedroht sind und das ist aber vielleicht wirklich auch nicht nicht der richtige, also wir werden diesem Thema sicher nicht gerecht und deswegen haben wir uns ja auch in der letzten Stunde dazu, äh, in der letzten Folge dazu entschieden, was wir machen können, ist weiter so ein bisschen auch über andere Themen zu sprechen, auch um auch Ablenkung zu schaffen und äh, Ablenkung an sich darf man eigentlich als Wert äh, auch nicht unterschätzen, weil...
0: Genau. Und nur, und nur weil man sich nicht zu allen Problemen dieser Welt äußert, äußert. heißt es ja nicht, ja. dass ich mich da nicht mit beschäftige. Aber ähm, es, wenn jetzt noch einer sagen würde, hör mal ganz ehrlich, ist unsere Sorge, ob ein Pudel eine Friseur, äh, Friseur hat und die Welt steht an einem riesen Scheideweg gerade, mhm. das würde ich noch verstehen. Aber da schreiben ja dann Leute, ja, aber bei der Retrieverzucht ist das auch nicht besser. Und darum mhm. geht es nicht. Es geht nicht darum. Und es, es ist wirklich interessant und obszön, dass Menschen Dinge in die Welt setzen, die man nicht gesagt hat. Also diese Frau behauptet einfach, ich könnte die Rasse nicht leiden. Und das ist hm. völlig absurd. Und ich würde in totaler Kleid sagen, ich finde die Hunde doof, Punkt. Ist aber nie ein einziges Mal passiert. Egal, so, wo waren wir? Wir hatten also Rasseporträt, jetzt kommt doch die Hörerfrage.
1: Ja, ich habe auch schon gesehen, Kirsten hat das Wartezimmer betreten, wie es ja in der Zoom-Konferenz <lacht> immer so schön heißt. Hallo Kirsten. Ja genau, hallo Katharina, hallo Martin. Hallo. Ähm, ja, und ich habe hier eine richtig interessante Frage. Können Hunde uns Menschen gegenüber so etwas wie Dominanzgesten tätigen? Die Hörerin schreibt, bei unserer Hündin Betty, eine Continental Bulldogge, kommt es mir manchmal so vor, als würde sie uns dominieren oder maßregeln wollen. Was sagt
0: der Hundeprofi? Also, äh, das wäre wahrscheinlich eine Sonderfolge muss man wirklich sagen. Aber erstmal lautet die Antwort Ja. Denn Hunde gehen natürlich mit uns in Kommunikation. Und wir gehen mit Hunden in Kommunikation. Ähm, deshalb ähm, muss ich ja immer mit Schmunzel zur Kenntnis nehmen, wenn es Hundetrainer gibt, die sagen, wirf dich mal auf den Boden und knurre deinen Hund an. Der Gedanke ist, na ja, der, der zeigt mir gegenüber ja auch eine gewisse Kommunikation, also versuche ich mich seiner anzupassen. In aller Regel wird das als, äh, bizarres Verhalten von Hunden wahrgenommen. Aber trotzdem, Mache ich das ja auch im Training und sage, schau mal, wenn du dich bei dem Signal sitzt, wenn du das sagst, zu weit nach vorne beugst, kann dieses übergebeugt sein für einen Hund eine Bedrohung sein. Also ein sensibler Hund sagt, oh, der beugt sich über und setzt sich gar nicht, sondern legt sich hin, um kleine Brötchen zu backen. Und dann ist es ein Kommunikationsmissverständnis. Ich habe in seiner Sprache zu viel Druck gemacht. Also natürlich versuchen Hunde uns auch, mal zu dominieren, mal zu maßregeln, mal aggressiv zu sein, zu beschwichtigen, alles das gehört dazu. Bei dem Wort dominieren weiß ich jetzt schon, da kommen wir auch gleich bestimmt zu positiver Verstärkung, ähm, da genau. komm, weiß ich jetzt schon wieder, äh, die alte Dominanztheorie, es gibt hier gar keine Dominanztheorie. Aber natürlich gibt es in einem Gespräch, in einer Kommunikation permanent einen Wechsel zwischen, ich fixiere dich, du fixierst mich, wer bewegt wen, wann, wo, wie oft, wer trifft hier Entscheidungen ähm, und was ist Dominanz in dem Moment. Und zum Beispiel eine Form der Dominanz ist, zu heucheln, man würde unterwürfig sein. Ähm, also ich sage dir ein Beispiel. Mina früher war ja sonntags immer für zwei, drei Stunden bei meiner Schwester Astrid so. Ihre erste Amtshandlung war, sie rannte ins Wohnzimmer, warf sich auf den Rücken und ließ sich von der kompletten Familie streicheln. Mhm. Ähm, die, das war ein anerlerntes Verhalten im Sinne von, sie weiß, wenn sie das macht, werden die anderen das und das tun? Das mhm. ist keine Unterwürfigkeit gewesen. Konnte man vor allen Dingen darin sehen, wenn die Leute aufhörten zu streicheln, sprang die auf, bellte alle vehement an, lag sich und, und warf sich wieder in Position. Also das ja. heißt, ähm, dass das, das, das vierjährige Kind, was den Kopf zur Seite dreht und sagt, Papa, Papa kann ich nicht doch und ist es nicht und guck mal und so ne und so, es wäre doch schön wählen und so ne, ist es eigentlich Bettelei? Aber letztlich ist es unterm Strich, ein Ziel verfolgen und sehr strategisch vorgehen und damit letztlich sogar eine dominante Position einnehmen. Und mhm. das heißt, die Leute verwechseln Dominanz erstmal immer mit Aggression. Also wenn ich sage, oh, da ist eine Dominanzgeste, kommt sofort, da ist aber keine Aggression. Nein, ja. gibt, Dominanz hat erstmal nichts damit zu tun, ich will jemanden... Fressen, verletzen oder sonst was. Und der Klassiker der dominanten Gesten ist ja eigentlich zwischen Hund und Mensch, ist das permanente Wegabschneiden. Also wenn Hunde untereinander sich eingrenzen, wir reden immer von einer sogenannten T-Stellung, das heißt, zwei Hunde begegnen sich. Der eine läuft gerade und der andere läuft ihm vor die Nase und bleibt stehen. Mhm. Und wenn man mhm. das Bild von oben sehen würde, würde man ein T sehen. Und der, der vorne sich da vorstellt, schränkt den anderen in der Bewegungsfreiheit ein. Das ist eine dominierende Geste, zu sagen, ich entscheide, wie du hier rumläufst. Also das heißt, wenn eine Mutter ähm, einem Kind sagt, renn jetzt hier nicht rum, setz dich dahin, ist es streng genommen eine dominierende Geste. Das muss ja erstmal nichts Schlimmes sein. Also wir müssen uns erstmal davon lösen, dass das Wort Dominanz was Schlimmes ist. Und selbstverständlich können Hunde sowas auch Menschen gegenüber zeigen. Also Scharren, Brust raus, imponierender Trab. Ich erlebe das ganz oft beim Rückruf. Die Leute rufen ihren Hund, der kommt angerannt im sogenannten Jagdgalopp. Also beim Jagdgalopp sehen wir, dass die Wirbelsäule sich zusammenzieht und große, raumgreifende Schritte entstehen. Und dann gibt es aber einen sogenannten Imponiergalopp. Da bleibt die Wirbelsäule relativ steif. Mhm. Und der Hund stampft vorne so mit den Vorderpfoten zeitgleich auf. Und ich erlebe es eigentlich sehr regelmäßig, dass die Leute den Hund zurückrufen. Der kommt im Jagdgalopp. Und die letzten fünf Sprünge sind aber so bam, bam, bam aufgesprungen. Und dann steht er so mit Brust raus vor dem und sagt, was ist denn? Und, <lacht> und, und, und das Absurde ist, dass das zum Beispiel auf den Hundeplätzen gefördert wird. Da wollen die ja immer, dass der Hund ah. so ganz nah ranrückt, also dieses Vorsitz. Man ruft ja. den Hund und der Hund soll dann keinen Abstand halten, mit der Brust am besten noch die Beine berühren des Menschen und so nahrücken. Und das wollen die Hunde zu Anfang alle nicht, weil es in deren Sprache was sehr Unlöslich. distanzloses, eingrenzendes mhm. ist. Ne? Mhm. Genau das gleiche mit dem Links bei Fußlaufen, sich am Körper schrubbern, im imponiertrab nebenhergehen. Das will ein Hund alles nicht, weil das erstmal eine konfliktvermeidende Handlung ist es nicht zu tun. Es wird auf den Hundeplätzen aber beigebracht und der Hund lernt irgendwann, ja okay, die haben diesen Fetisch, dann zeige ich halt eine imponierende Geste. Das heißt auch nicht, dass der im Alltag jetzt den ganzen Tag die Leute fressen will, aber erstmal findet er es komisch. Und genauso kann ein Hund dieses demonstrative Scharren, also ein Hund geht mit dir durch den Wald, stellt sich immer wieder schräg vor dich, pinkelt, startet dich an, scharrt dabei, geht knurrend weg. Ist eine Dominanzgeste, Punkt heißt aber überhaupt nicht dass du ein nachhaltiges Problem mit deinem Hund hast dass du äh, das morgen ein Drama entstehen muss ich würde das im Auge behalten mhm. ähm, wir haben zum Beispiel ganz ganz häufig Hunde im Training die wenn sie im Garten pinkeln und die Leute gehen mit raus das wirklich in deren Nähe tun ganz gezielt und direkt danach, so scharren und so ganz übertrieben scharren. Und das Bein des Rüben kann gar nicht hoch genug sein, wenn er da pinkelt. Und dann stellen wir eine Kamera auf und lassen den mal drei Morgen alleine draußen, na ist nix. Der steht auf allen Vieren da, lässt pullern und geht wieder rein. Also mhm. dann gab es einen kommunikativen Zusammenhang. Und das finde ich auch überhaupt erstmal nichts Schlimmes. Klar will ich dann wissen, warum spielt er sich jetzt so auf dir gegenüber? Warum ist es eigentlich so? Hast du das vielleicht unbewusst verstärkt oder was ist denn so seine Amtshandlung? Aber selbstverständlich können Hunde uns gegenüber dominierende Gesten zeigen, genauso wie sie ja auch sehr stark beschwichtigende Gesten zeigen können. Also der Klassiker immer wieder, wenn ich einen Apfel mampfe, ist die Emma in der Erwartungshaltung, die kriegt die Apfelkitsche danach. Und ich erlebe das, hab das dass wir auch bei Seminaren tausendmal erlebt und bei Mina damals auch. Dann mampfe ich die Apfelkitsche und dann liegt die irgendwo rum und ich sehe schon, dass die in so eine Erwartungshaltung kommt. Die Ohren sind schon hoch, und ich sehe, wie die denken, komm, junge Mamf, jetzt fertig, dann können wir weitermachen. Ne? Und dann werfe ich ihr so die Kitchen und dann ist gut. Und wenn die aber jetzt anfängt, mir auf die Pelle zu rücken um mich zu nerven, das heißt, die kommt jetzt an den Tisch, stupst mich an oder sonst was, dann ignoriere ich das einen kurzen Moment, in aller Regel geht sie wieder. Wenn sie dann aber penetrant wird und an meinem Bein kratzt, dann nehme ich diesen Apfel, halt den fest und beug mich so ein bisschen vor und starre über den Apfel hinweg, über sie oder so von oben auf sie drauf. Und da siehst du bei Emma, dass sie sofort die Ohren zurücknimmt, den Kopf seitlich mhm. abwendet und geht. Und damit eine beschwichtigende Geste zeigt. Weil das, was ich getan habe, war eine tendenziell aggressive Handlungsweise, sie so anzustarren, mein Essen quasi zu verteidigen. Und sie reagiert angemessen darauf. Und das ist, weil sie sehr sensibel ist. Also bei Mina wäre in dem Moment gewesen, oh, der glotzt ja doch schön. <lacht> hätte also einfach erstmal eine Minute zurückgeglotzt, weil sie einfach nicht sensibel so, nicht so sensibel in der Kommunikationsstruktur war. Das heißt, es ist erstmal, würde ich das mit Ja beantworten und ich finde das eigentlich gerade das Schöne dass diese Kommunikation ja so möglich ist. ja Also Dominanz nicht gleich Aggression, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ah, super. Vielen Dank für die guten Tipps. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich mache mich wieder an die Arbeit und sage bis nächste Woche. Alles klar. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Aber eigentlich Aber kriegen wir dadurch den schönen Schlenker jetzt zu positiver Verstärkung. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, wir, also, also man muss ja da fast ein bisschen weiter ausholen. Wir leben ja wirklich momentan, finde ich, äh, gesellschaftlich so in dieser bedenklichen Situation, dass Menschen es kaum noch aushalten, wenn jemand anderer eine andere Meinung hat. Und wir reden jetzt wirklich so von Meinung. Also der eine sagt, ich finde mehr schön, der andere Berge das ist schon nicht mehr gefragt. Also das heißt, es, ist kein, es findet kein Diskurs statt, darüber haben wir ja oft geredet. Und als ich angefangen habe mit Hunde-Training, da war es wirklich üblich, dass mit einem Kettenhalsband, mit einem Stachelhalsband der Hund ins Platz getrampelt wurde. Es wurde überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie fühlt sich der Hund, was denkt der, der hat entweder zu funktionieren oder hat halt keine Rolle gespielt, so. Und dann ging es, hat sich ja alles Stück für Stück verändert und es ist eine, eine schöne Entwicklung gekommen. Und dann gibt es immer so Strömungen. Was ist gerade der heiße Scheiß? Der Scheiß ne? Was weiß ich, vor fünf Jahren oder zehn Jahren ging es mit Barfen los. Das, dann kam noch weiter vorher das Klickertraining. Dann kam alle, du musst den Hund beim Fußlaufen in die Schleppleine rennen lassen, damit er merkt, das funktioniert so nicht. Und so. Also unterschiedlichste Strömungen gab es immer. Und eigentlich lag immer schon... Die Wahrheit immer sehr im Auge des Betrachters, aber vor allen Dingen aus meiner Sicht oft in der Mitte. Und jetzt ist es eben so, dass wir gerade in einer Zeit leben, die ich sehr bedenklich finde und die großen Schaden anrichtet im Hundetraining, weil die Leute, wenn wir über positive Verstärkung reden, ähm, den Sinn für die Realität verlieren. Also jetzt konkretes Beispiel. Ich bin ein großer Fan davon, über positive Verstärkung zu arbeiten, zu belohnen, einen Hund an der richtigen Stelle wissen zu lassen, das hast du richtig gemacht und wenn er Sachen falsch macht, die leer laufen zu lassen. Also zu sagen, also der Klassiker, warum zieht der Hund an der Leine? Neun von zehn Hunden ziehen an der Leine, weil sie gelernt haben, wenn ich ziehe, kriege ich mehr Aufmerksamkeit als wenn ich nicht ziehe. Das heißt, mhm. die Menschen gehen mit dem Hund spazieren und immer wenn er vernünftig läuft, sagen sie nichts und wenn er zieht, sagen sie nein oder hör auf oder reden mit dem. Das heißt, es wäre ziemlich einfach, einem Hund von Anfang an beizubringen, wenn du in meiner Nähe, manierlich an der Leine bist. Also geht jetzt nicht um, auf welcher Seite bist du mit dem Kopf an meiner Kniekehle, was auch immer, sondern einfach nur, guck mal, keine Spannung auf der Leine, geil für uns. Belohne ich. Sprech mit dir, schmus mit dir, gib dir ein Leckerchen, ich spiel mit dir, whatever. Das tun die Leute aber nicht, weil sie denken, naja, es ist ja von Gott gegeben, dass der Hund an der Leine vernünftig läuft und fangen an, den Hund zu maßregeln, wenn er falsch läuft. Das heißt, die Maßregelung ist aber dann in aller Regel nicht so hart, dass der Hund sagt, ach du Scheiße, sondern sagt, ach guck mal, was lustig, zupft ein bisschen an der Leine, motzt ein bisschen mit mir, ist ja ein cooler Dialog. So, das heißt, die Leute sind vom Timing her oft zu langsam, belohnen an der falschen Stelle, ähm, belohnen gar nicht und so weiter. So, vor allen Dingen, weil sie vergessen, das Sprechen oder sozial zu interagieren, genauso verstärkend ist wie ein Keks reindrücken. Das vergessen die einfach. So, jetzt ähm, finde ich das total gut, die Entwicklung, dass die Menschen sagen, wir wollen Hunde nicht bestrafen, wir wollen Hunde nicht hart angehen. Ähm, Gott sei Dank ist bei jedem normalen Menschen das Stachelhalsband-Tabu, wird immer noch oft genug genutzt. Aber der normale Hundehalter läuft ja jetzt heute nicht mehr mit dem Stachelhalsband rum. So. Super Entwicklung, klopfe ich mir ein bisschen mit auf die Schulter, habe ich massiv zu beigetragen. Ja. Aber ähm, das ist schön, das ist gut, uneingeschränkt. Jetzt ist es aber gerade so, dass die Leute sich einreden oder die Menschen, die ähm, aus meiner Sicht zum einen nur sehr oberflächliche Kenntnisse zum Thema Hundeverhalten haben und sehr häufig aus der Theorie kommen, dass sobald du einen Hund maßregelst, egal ob du ihn anschnauzt, ob du ihn körperlich maßregelst ob du eine Grenze stellst und sagst, pass mal auf, die Erfahrung sammelst du jetzt selber, das wird blöd für dich. Sofort geht's los. Gewalt, Gewalt, Gewalt. Da wird ein Hund misshandelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, es werden keine Grenzen mehr gesetzt. Und das ist falsch. Das ist wirklich mhm. falsch. Ein Zusammenleben ohne Grenzen zu setzen, ist in einem sozialen Verband nicht möglich. Nicht möglich. Das heißt, sehr wohl muss ein Lebewesen ein hündisches Lebewesen, die Erfahrung sammeln. Stopp mal eben, hier geht's nicht weiter. Ich sag dir ein extremes Beispiel. Ich habe in aller Regel mit Hunden zu tun, die komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Das heißt also, mit Hunden, die jetzt fünf Jahre lang von Menschen erstmal schon falsch gezüchtet wurden, falsch behandelt wurden und denen nichts jemals verboten wurde. Und jetzt kommen die zu mir, haben schon drei Leute gebissen, haben schon zwei Hunde platt gemacht. Und sitzen dann in irgendeinem Tierheim oder bei den Unvermittelbaren oder sonst wo. So, und jetzt kommt Susi sorglos und sagt so, also, wir können ja auf gar keinen Fall einen fünfjährigen Schäfer, und der drei Menschen krankenhausreif gebissen hat, in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel mit einer Wasserflasche maßregeln. Oder auch mal den festhalten und sagen, hier ist jetzt Ende der Durchsage. Nein, wir sollen die alle klickern und wieder lieb trainieren und so weiter und so fort. Das ist derart an der Realität vorbei, weil erstens die Hunde gar nicht in dem Lebensraum sind, wo das möglich wäre. Das mhm. heißt, die leben nicht mit einem Menschen zusammen, der auf dem Mars wohnt, nie wieder einen anderen Hunden trifft, nie wieder einen anderen Menschen und der ein Jahr lang den ganzen Tag nur positiv verstärken kann, Punkt eins. Punkt zwei ist, dass gewisse Verhaltensmuster bei Hunden, die ich im Training habe und viele andere Hundetrainer im Training haben, so massiv ritualisiert sind, dass du ohne eine Maßregelung und den Hund einmal merken zu lassen, oh, das ist scheiße. Gar nicht rauskommst. Er ist gar nicht bereit für alternatives Verhalten. Es ist nicht möglich. Und das ist eben sehr, sehr ärgerlich. Und ähm, es ist deshalb so ärgerlich, weil das positive Verstärken ja erstmal richtig ist. Aber zu negieren, dass es auch eine Maßregelung gibt und dass es auch mal Kontra geben muss, ist wirklich an der Realität vorbei. Und das führt dazu, dass Menschen das fehlinterpretieren und sagen, ah, okay, das heißt im Umkehrschluss, ich darf nie Nein sagen, ich darf einen Hund nie wegholen, ich darf nie einen Schnauzgriff anwenden, ich darf auch nie sagen, hier ist jetzt Schluss. Du beißt nicht nochmal in die Hose meines Kindes, hier wäre ich mich und wenn du das nächste Mal in mein Kind beißt, dann warte ich auf die richtige Situation und klickere, wenn du daneben gebissen hast. Ich überspitze das jetzt bewusst. Ähm, und das führt dazu, dass die Leute glauben, sie müssen nur nett mit dem Hund sein. Und das ist nicht an der Realität zu messen und führt dazu, dass wir immer mehr Hunde haben, die komplett aus dem Ruder laufen. Und es gibt nicht ein Tierschützer dieser Welt oder ein Tierheimmitarbeiter, der mir jetzt widersprechen wird, sondern ich weiß jetzt schon, dass alle aus dem Tierschutz mir sagen werden, danke, dass meiner sagt, die haben den ganzen Tag mit Hunden zu tun, nicht. Nur weil sie schlimm von Menschen misshandelt wurden, sondern in einer viel höheren Zahl, weil Menschen nicht einmal erzogen haben. Und zur Erziehung gehört Beziehung. Und zu einer Beziehung gehört es auch zu sagen, stopp mal eben, das, was du jetzt machst, das will ich schlichtweg nicht. Ich möchte das einfach nicht. Und ähm, das ist wirklich blanker Wahnsinn und komme mit einem Beispiel aus der Welpengruppe. Erlebe ich immer in der Welpengruppe, fünf Welpen spielen und im Spiel, boom, rennen die in die Beine eines Menschen. Und spielen weiter boom, in den nächsten Menschen. Und die Leute gehen dann zur Seite, der arme kleine Welpe. Spannenderweise rennen diese fünf Hunde nicht einmal gegen ein Trainingsgerät. Nicht einmal rennen die mit Volldampf in die, in die A-Wand rein oder in irgendwas, was da steht. Sondern die sind in dem Alter körperlich und testen aus, was überhaupt nichts Schlimmes ist. Es ist nichts Schlimmes. Es ist nicht dramatisch. Aber dramatisch ja. ist, wenn die lernen, du eroberst den ganzen Tag meinen Lebensraum. Das heißt, wenn du pöbelst, gehe ich zur Seite. Das ist falsch. Niemals würde ich raten, ja schießt den doch zurück. Nein, aber der kann durchaus die Erfahrung sammeln. ist nicht angenehm für dich. Mhm. Du kennst mhm. das... In den Parks, wenn du im Park stehst, da stehen drei erwachsene Menschen und fünf Hunde spielen. Und die kommen in einem Affenzahn jedes Mal durch die Menschengruppe gerannt und alle bringen ja. sie in Sicherheit. Und es hat ja. nichts mit Zufall zu tun, sondern es ist mit Raum in Anspruch nehmen und so weiter. Und es macht keinen Sinn, das zu fördern und zu tolerieren. Das heißt also, wenn du bei so banalen Alltagsdingen schon zulässt, dass er das alles darf, ist er irgendwann nicht mehr gesellschaftstauglich. Und wir reden... Einfach von Gesellschaftstauglichkeit, dass er mit Menschen kompatibel ist. Wir haben keine Hundegesellschaft da draußen, sondern unser aller Ziel muss es sein, einen Hund zu haben, der mit anderen Hunden halbwegs parat kommt, der mit Menschen parat kommt oder den ich zumindest durch diese Situation durchmanagen kann. Und ich finde das wunderbar, wenn geklickert wird und wenn Tricks beigebracht werden. Das ist alles wunderschön, aber es ist völlig absurd, wenn ein Veterinär einen anschreibt, der in seinem ganzen Leben keine fünf Hunde trainiert hat, dass es ja ein tierschutzwidriges Verhalten wäre, wenn in einer Fernsehsendung von mir ein Welpen Schnauzgriff kriegt oder zur Seite geknufft wird, der Kinder beißt, der mit vier Monaten schon nicht Aggression ein bisschen ausprobiert, sondern stocksteif alles verteidigt, was ihm, in, äh, was ihm irgendwie beliebt und dazu sagen, nee, also da müssen wir aber jetzt mal Stellen Sie mal bitte einen, ich zitiere wörtlich, gewaltfreien Trainingsplan auf, dann ist das lächerlich. Und immer wenn ich diesen Leuten sage, hör mal, das ist echt eine geile Idee, nächste Sendung, die unvermittelbaren, wir haben da gerade einen, der hat schon vier Leute krankenhausreif gebissen, wir freuen uns wahnsinnig, wenn du vorbeikommst, ducken die sich alle weg. Und, ich habe jetzt vor kurzem wieder einen Austausch gehabt bei Instagram, da hat mir wieder eine von denen geschrieben und schreibt mir wirklich in einer unglaublich anmaßenden Art und Weise, ja, also ich war ja immer ein großer Fan von dir, aber was du jetzt da gesagt hast zum Thema positive Verstärkung, äh, da würde ich dir mal eine Fortbildung empfehlen. Und das ist ja wohl wirklich, äh, also ein bisschen mehr Grundwissen hätte ich dir zugetraut.
1: Ja, das sind so, das ist das ist, das sind auch so
0: Klassiker, ne? Diese Formulierung. Was ist das für eine Gefasel? Ja. Und, und ich schreibe dann und sage, pass auf, das ist alles wirklich wunderbar, aber auf dieser Ebene gibt es keine Diskussionsgrundlage. Hm. Wir können uns nicht austauschen. Also, wenn du davon ausgehst, dass ich nicht weiß, was positive Verstärkung ist, dann können wir uns nicht unterhalten, das geht nicht. Zu, zu, das zumal geht.
1: das ganze das ganze Training ja in dem äh, Dogs-Netzwerk auf positiver Bestärkung beruht. Also ich hab ja, bin ja mit Alma auch äh, bei Ellen gewesen und das hat ja auch alles seinen Sinn. Man weiß ja auch, dass Hunde äh, auf die Art ja auch besonders gut lernen. Es geht ja nur darum, dass man es in Situationen macht, wo es geboten ist und wo es nicht anders geht. Und das hat man auch eigentlich... Ich habe das immer so verstanden, dass auch sowas so eine Ultima Ratio ist. Dass man es erstmal auch, wenn es irgendwie geht, wird das anders versucht. Aber zum Beispiel, als Alma bei uns eingezogen ist, wir wohnen hier in der Nähe von einem Marktplatz. Dieser Marktplatz, der ist, wenn der abgeräumt wird, liegt der Gott weiß was rum. Äh, da, dann sieht sie irgendwie Döner, der noch halb in Alufolie eingewickelt ist und so weiter. Wie soll man denn das mit positiver
0: ähm, ja. Bestärkung trainieren, dass sie die genau. Döner genau mit der Alufolie nicht frisst? Genau, du kannst das alles trainieren. Du kannst jetzt die ein halbes Jahr positiv verstärken, dass die beim Spazieren gehen nur noch an dir hochguckt. Und dass du permanent die im Auge behältst. Aber was du willst, ist ihr sagen, pass auf, unser Leben ist wirklich wunderbar, aber ich kriege ja, echt einen Anfall. das eine
1: Ding. Ja. Das
0: eine Ding, das lassen wir jetzt bitte sein. Und ja. das gehört auch einfach dazu, Punkt. Und das ist genauso wie Hunde untereinander kommunizieren. Das ist wirklich an der Grenze zu lächerlich. Und ähm, ich werde hier jetzt ähm, einen Link, ich hatte dir, glaube ich, diese Instagram-Links mal geschickt. Da hat sich ein Hundetrainer die Mühe gemacht, also es wurde ja eine Trainerin ja, das von hab mir. habe gesehen. Es wurde einer Trainerin von mir ja aufs schärfste ähm, äh, bepöbelt und sanktioniert, weil sie einen Welpen geschubst hat. Da hat sich dann ein Veterinäramt gemeldet und der soll sie da Fortbildungen machen. Interessanterweise bei Fortbildungen von Leuten, mit denen das Veterinäramt kooperiert, ähm, und, und äh, soll einen gewaltfreien Trainingsplan aufstellen. Aber das Veterinäramt weigert sich, die komplette Sendung zu gucken. Die gucken sich also einen Ausschnitt, wo man sieht, hey, da wird ein Hund geknufft und der macht sogar, oh! Uh, weil er einen Schreck hat und sagt, nee, pass mal auf, das ist dein Essen, da gehe ich nicht mehr dran, weigert sich aber, die komplette fucking Sendung zu gucken und sieht nicht... Moment mal eben, das ist ein winzig kleiner Punkt des Ganzen. Und der Rest war, wir arbeiten ein sauberes Training. Und da ist eine alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern, die sagt, ich kann nicht mehr, dieser Hund geht weg. Und dieser Hund wäre mit vier Monaten in ein Tierheim gekommen. Dort wäre er weitergegangen, weil er nämlich, und das kommt auch noch hinzu, dass irgendeine Veterinärin sagt, der ist ein ganz normales Verhalten. Nein, es ist eben kein normales Verhalten eines vier Monate alten Hundes gewesen. Hm. Dieser Hund zeigt artspezifisch aggressives Verhalten eines einjährigen Hundes, der ist völlig fehlentwickelt, dieser Hund. Und natürlich hat das, kam das durch Erziehungsfehler und durch Zuchtfehler und so weiter. Ändert aber nichts an der Tatsache. Heute lebt diese Frau mit zwei kleinen Kindern und diesem Hund als wunderbaren, völlig unkomplizierten Wegbegleiter und Familienhund. Und da scheißt sich jemand an, weil dieser Hund dreimal geknufft wird. Das ist lächerlich. Und dieser Hundetrainer, den ich gar nicht kenne, er ist weder bei mir aus dem Netzwerk noch sonst wo, hat das mal versachlicht analysiert und gesagt, Leute, diese ganze Hysterie, die da gerade stattfindet, die möchte ich jetzt mal einmal erklären. Und was passiert hier eigentlich in dem Video? Und hat parallel ein Video gezeigt von zwei Hunden, wie die einen sogenannten Stellvertreterkonflikt austragen. Und wenn man das sieht, dann muss man wirklich mal sagen, es ist förmlich naiv zu behaupten, dass Hunde untereinander auch nur positiv verstärken. Und grundsätzlich will ich sagen, ich finde das ganz, ganz toll, dass es ein Bewusstsein gibt, dass Menschen nicht jeden Tipp willkürlich wahrnehmen und auch oder aufnehmen und auch wirklich sehr empfänglich sind für, Moment mal eben, wir müssen doch jetzt aufhören, gewalttätig zu sein. Ja. 100 Ausrufezeichen dahinter. Ich, also also ich glaube, dass da wirklich wenig Menschen auf diesem Planeten mehr über dieses Thema geredet haben als ich. Aber wir dürfen eben auch nicht naiv werden. Und zu einer zu einem Zusammenleben gehört auch zu sagen, das will ich nicht. Punkt.
1: Und ich wollte noch ganz gerne eine Sache ergänzen, weil als wir darüber gesprochen haben und wir haben in der letzten Folge auch nochmal über Dr. Dorot federsen petersen gesprochen, sie hat ja das Buch Hundepsychologie geschrieben und hat sich ja auch zum Thema positive Verstärkung äh, geäußert. ist ja hat ja auch nochmal gut beschrieben, warum der Hund so auf jeden Fall sehr gut lernt, und was das hirnphysiologisch auch bedeutet, warum das ein viel leichterer Zugang ist. Aber sie schreibt auch, dass so eine platzierte negative Erfahrung, wenn sie vor allem richtig getimt ist, in dem Mensch-Hund-Verhältnis einfach auch einen langen Leidensweg ersparen kann. Wenn man das korrekt umsetzt. Also wenn man diese Korrektur so umsetzt, dass der Hund es verstehen kann. Und das führt sie ja auch zurück auf die auf das Verhalten von Hunden. Also, ja, natürlich. Das wird dann nochmal sehr schön auch erklärt, warum diese äh, sozialen Grenzen eben vermittelt werden müssen und warum das dann auch für den Hund ja. eine deutlich bessere Lösung ist. Und wir haben es ja gesehen. wir haben Dieses Jahr haben wir äh, für das Format ähm, Tierheimhelden gedreht zusammen und wir sind in verschiedenen Tierheimen gewesen, das ganze Elend, was danach passiert, wenn das nicht vernünftig gemacht wird, das darf man doch dabei nicht ausblenden. Also was passiert denn mit einem einjährigen äh, Hund oder mit einem Junghund, der ein Kind gebissen hat, ähm, der dann im Tierheim landet? Also wo soll der denn, das ist doch, ein, das dann geht das Drama doch los. Und vor allem, du, also du wälzt es natürlich auch wieder auf die Tierschützer in den Tierheimen hin, aber die, für den Hund beginnt, für den Hund ist das im Grunde das Ende. Wer holt sich denn einen Hund aus dem Tierheim, der äh, der schon mal ein Kind gebissen hat? Und, ja,
0: und und die und die Menschen verwechseln, und das ist eben immer dieses undifferenzierte Betrachten. Die haben im Kopf, ja, wir müssen weg von der Gewalt. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich einmalig eine klare Grenze setze oder ob ich vier Stunden lang mit dem Stachelhalsband über den Hundeplatz renne, immer wieder rucke und schreie Fuß, 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 Fuß. Fuß. Es geht doch darum zu sagen, schau mal, hier ist ein wirklich sehr ritualisiertes, langfristig und nachhaltig problematisches Verhalten. Und das unterbreche ich jetzt einmal. Und nicht mehr und nicht weniger. Und äh, und es ist, wirklich, es ist wirklich unglaublich schrecklich, dass wir gerade in den Veterinärämtern immer mehr Tierärzte sitzen haben, die natürlich überhaupt keinen Plan vom Verhalten von Hunden haben oder auch nicht aus der Praxis kommen und sich dann... Aber nur im Kopf äh, zurechtlegen, ja, das ist alles tierschutzwidrig. Das ist aber nicht tierschutzwidrig. Und dann kommt noch was Spannenderes. Dann gibt's da gibt es ja eine Tierärztin, die ja ganz weit vorne ist, seit 20 Jahren ähm, sich als Hundetrainerin tarnt. Und die, die hat vor 20 Jahren, vor 20 Jahren bei mir ein Leidenführigkeitsseminar gemacht. Das war eine der ganz wenigen Menschen, die ich aus einem Kurs entsorgen musste, weil sie zu grob mit dem Hund umgegangen ist. Und ich immer wieder gesagt habe, hören Sie bitte auf damit. Positioniert sich heute als die. Positivverstärkerin und die ist natürlich nachhaltig traumatisiert durch den äh, Vorfall damals und seit 20 Jahren rennt die durch die mhm. Gegend und bepöbelt mich. Und immer wieder kommt dann mit, ja, die ewrig gestrigen sollten mal Fortbildungen machen und es macht Missbrauch und all der Kappes, der überhaupt nicht stattfindet. Und mich bedrückt das, weil ich eben in, an der Basis bin. Und wenn du in ein Tierheim gehst und da ist ja jeder gerne mal herzlich eingeladen, mit den Leuten im Tierheim zu reden, ob die äh, selten erleben, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Labrador, ein Malinois oder was weiß ich, ein Pudel landet, der irgendwie den Leuten das Leben zur Hölle gemacht hat, weil keiner gesagt hat, stopp mal eben, es gibt hier Spielregeln in diesem Haus. Ja, ja das, das ist irre, echt.
1: Und wir, und, wir, und wir haben ja auch gerade schon über aboutism geredet, Das an der Stelle ist das ja das klassische Strohmann-Argument, wenn man sagt, ja. ähm, Herr Rütter sollte sich doch mal mit positiver Verstärkung befassen, das ist mhm. einfach nur völlig bescheuert. Das ist, entweder ist es ist es sehenden Auges, ähm, zu, sowas zu sagen, oder es ist einfach wirklich extrem uninformiert, weil wie gesagt, das gesamte Training fußt da total drauf. Ja, und auch jetzt, wenn ich mit Alba das Maulkorb-Training mache, wie du es mir sagst, wie das laufen soll, ist doch völlig klar. Aber ja. das ist äh, das ist eben sowas ganz beliebtes, populistisches, kennt man auch aus vielen anderen Bereichen. Man unterstellt dem Kontrahenten, an dem man sich ja auch äh, hochzieht und von dem man sich vielleicht vielleicht auch Aufmerksamkeit äh, verspricht. Etwas, was er nie gesagt hat. Und möglicherweise sogar das Gegenteil Klar. von dem, was er sagt. Und das Verrückte ist, dass diese Dinge funktionieren. Und ich glaube, es ist auch im Sinne vieler anderer Debatten gerade, dass wir diese Mechanismen besser verstehen mhm. und lernen, darauf nicht reinzufallen.
0: Ja, und aber auch, was ich so interessant finde, ist, dass wenn du mal in anderen Lebensbereichen sagst, Entschuldigung, ich möchte das einfach nicht. Und wenn das nicht aufhört, tragen sie die Konsequenzen nicht, ich. Das, das ist nicht mehr gefragt, Ich auf dem Beispiel zu Kindern. Ich meine, ich habe selber fünf Kinder und ähm, jeder Mensch, der mir begegnet mit Kindern, wird hinterher sagen, boah, mein Kind fand den echt lustig und nett. Ich habe einen guten Zugang zu Kindern und, und habe auch eine Schwäche für Kinder. Aber ja. ich habe nicht nur einmal schon in einem Restaurant gesessen, wo so ein Vierjähriger zum 15. Mal bei mir an den Tisch kommt und mir irgendwie eine Frikadelle ans Ohr redet. Und da kann ich dreimal sagen, ja, das ist ja wirklich sehr interessant. Und wenn er aber das siebte Mal mit seinen Wachsmalstiften meine Hose vollmalt, muss ich doch zu den Eltern sagen können, können Sie mir gefallen tun? Wir möchten hier wirklich total gerne nett und alleine essen. Können Sie den mal irgendwie zu sich holen? Und, ähm, und zehnmal hintereinander kommt der wieder. Und das ist doch das ist doch absurd, das ist doch absurd. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich den soll ich denn jetzt traumatisieren, dass der nicht wiederkommt? Das ist doch Quatsch. Das heißt, die Leute, die Leute müssen doch verstehen können, dass nicht so, jeder im Restaurant den, cool findet, wenn so ein vierjähriger mit dem Skateboard da hin und her fährt. Und genauso wo, und wo ist das wo macht doch, macht
1: man den Schnauzgriff, weil die haben ja so kurze Gesichter auch, ne?
0: Ja, oder bei so einem vierjährigen kann man aber wirklich, das ist dann einfach, ähm, dem würde ich ja dann sagen, hör mal, der Mann da gegenüber am Tisch, ne? Der liebt das, wenn du dem mal jetzt ein Bild auf die Hose malst. Und dann suche ich mir den unfreundlichsten da im Raum aus und dann macht er schon seine Erfahrung. Aber was ich eben so schlimm finde, ist, dass die Menschen einfach überhaupt nicht mehr aushalten können, dass es einfach auch ein paar Grenzen gibt. Und dass man sagen kann, ich möchte das einfach nicht. Punkt aus. Ich ich, ich will das auch gar nicht erklären müssen. Ich möchte nicht automatisch, dass dein Hund auf meinen Schoß klettern. Ich möchte auch nicht automatisch, dass dein Kind auf meine Hose kotzt. Ich will das nicht automatisch. Und das ist doch... Ein völlig normales Zusammenleben, ehrlich gesagt. Ja. So übrigens an alle, die jetzt aus der Klicker-Fraktion, dass ich bewusst provozierend so nenne, mir schreiben. Ich werde nicht antworten. Ich werde nicht antworten, denn ich finde Klickern super und ich finde auch alles andere super. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Aber es ändert eben nichts daran, dass nein, nein ist. So.
1: So, das klingt schon so richtig schlussig. Ich habe noch für die nächste Folge äh, zwei äh, gezielte Aufrufe. Einer ist ein bisschen wichtiger als der andere. Ähm, wir haben eine. Ich habe eine Zuschrift bekommen über Instagram von einer Halterin, die hat einen Hund von einem äh, Züchter oder einer Züchterin. Äh, erworben und zwar im Rahmen eines Vertrags, das nennt sich Co-Ownership oder so ähnlich. Also was man dann macht ist, man vereinbart, dass das Eigentum nicht vollständig übertragen wird an dem Hund. Zwar der Besitz, also der Hund zieht ein, äh, man kümmert sich drum, man hat alle Rechte, die mit dem Besitz verbunden sind, aber die äh, Züchter bleiben Teileigentümer. Und der Sinn dahinter ist, dass ähm, der Sinn dahinter ist, dass, äh, dass man da noch, noch züchten soll mit dem Hund. Äh, das heißt, das die heißt, Hündin der
0: geht Hund dann zum Züchter zurück und da soll, er, soll sie dann ihre Welpen gebären. Genau, richtig. Und, äh, das ist ja in so. Geisteskrank. Wirklich. Also, das können wir nicht jetzt mit einem Satz, also, das ist so krank, würde ich nee, auch sagen. Nee, ich will das da ja machen. gar nicht mit
1: einem Satz. Aber ich, ich möchte gerne darauf hinweisen, wir würden uns dieser Thematik in einer der nächsten Folgen okay. nochmal ein bisschen ausführlicher widmen. Und bis dahin wäre ich aber sehr interessiert an Erfahrungsberichten okay. mit diesem Konstrukt und vielleicht sogar auch, äh, was passiert denn im Konfliktfall. Also das würde mich sehr interessieren und sollten sich hier Leute in der Hörerschaft befinden, die sich mit diesen juristischen Aspekten ganz gut auskennen, bin ich auch froh über jede Zuschrift über tiroschmenschlich@rtl.de.
0: Okay, das finde ich gut, weil ich musste da jetzt mal einmal aus der Hose springen, weil ich kenne das ja. Und übrigens an die Hörer:innen, bitte, es bezieht sich nicht nur auf Hündinnen, denn auch viele Rüden, die ja vom Züchter kommen, werden dann hinterher noch zum Decken genutzt. Obwohl der Halter das vielleicht gar nicht möchte oder es vielleicht sogar bei dem Rüden gar keinen Sinn macht. Ja. Also es bezieht sich auf Rüde und Hündin. Habt ihr Erfahrungen gesammelt damit, dass euer Hund dann vom Züchter nochmal eingesetzt wird? Genau.
1: Äh, mein zweiter Aufruf? Wahnsinn,
0: Wahnsinn.
1: Mann. Mein zweiter Aufruf ist eine sehr banale Angelegenheit, aber sie interessiert mich einfach sehr. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Es gibt eine sehr witzige Doku über Alpaka-Züchter und es ist auffällig bei den Alpaka-Züchtern und Züchterinnen, dass sie alle eine Alpaka-Frisur haben. Und jetzt habe ich versucht, die in den Untiefen <lacht> der ard mediathek <lacht> wiederzufinden oder auch bei YouTube, aber ich finde sie einfach nicht. Wer dazu sagt, die mir Hinweise hat, ich würde mich wirklich sehr freuen. Soll ich direkt okay. weitermachen mit meinen Tipps? <lacht>
0: Genau so machen wir das. Äh,
1: ich würde gerne einmal noch mal das Buch ähm, Hundepsychologie, äh, was ich eben genannt habe, ähm, empfehlen. Das setzen wir per Link in unsere Story und ich würde auch gerne einen kleinen, äh, ein kleines Zitat daraus mit in unsere Story für diese Folge auf deinen sozialen Netzwerkkanälen packen. Ähm, dieser Satz war sehr krumm, aber ich hoffe, man weiß, was ich damit meine. Und äh, noch mal, mhm. wie eben angekündigt, der Tipp Hundestunde die Folge zum Maulkorb-Training und äh, WDR 5 Quarks. Professor Achim Gruber war da und hat über Rassezucht gesprochen.
0: Ähm, mein Tipp des Tages ähm, ist ein Podcast, der heißt Zwei Seiten. Und ähm, der wird gemacht von unter anderem Christine Westermann und es ist ja kein Geheimnis, dass ich wirklich sehr verliebt in Christine Westermann bin. Und ich glaube, es geht den meisten Männern oder ich würde sogar sagen Menschen so, die Christine äh, getroffen hat. Und dazu gibt es die junge Journalistin Mona Amesiane, die moderiert die äh, Westart. Tolle Frau, folge ich bei Instagram. Sehr, sehr kluger Mensch. Und beide nicht nur sehr klug, sondern auch echt unterhaltsam, muss man sagen. Und wenn dann die 75-Jährige mit der 29-Jährigen einen Podcast macht, ist es wirklich total schön. Die suchen sich immer ein Thema raus, plaudern und zanken über dieses Thema. Und genau zu diesem Thema empfehlen die dann im Nachgang Literatur. Und das ist ein echt schöner Podcast. Und ich möchte aber vor allen Dingen die Folge empfehlen, die da heißt Liebeskummer übers Ablenken entlieben und weiterleben. Mhm. Also eine Folge, über, da reden die beiden über ihre eigenen Erfahrungen mit Liebeskummer und die entsprechende Literatur danach. Wirklich zauberhafte Folge.
1: Gut, äh, den Podcast selbst hat deine Schwester übrigens auch schon mal empfohlen, als sie hier war. Ach echt? Ja. Ach, das ist ja lustig. Und äh, dann mache ich einfach weiter mit Musik äh, von, ich würde mal ein ganzes Album gerne auf die Playlist packen. Tokotronic. Nee, äh, bald wieder, sowieso immer. Aber in dem Fall ist es Lola Young, eine sehr junge Musikerin aus London. Äh, sie wird mit ähm, Adele und Amy Winehouse verglichen. Ich finde sie aber schon auch sehr ach, viel spannender, cool. auch zumindest als Adele. Ähm, kann das aber verstehen, weil die auch so eine gewaltige Stimme hat. Aber ich finde, das musikalisch ist das sehr viel abwechslungsreicher und deswegen auch das ganze äh, Debütalbum dieser sehr coolen ähm, Musikerin. Bitte auf unsere Playlist. Ach, das,
0: Dankeschön. Das hört sich spannend an. Ähm, ja, bei mir ist es äh, Peter Maffei. Ich wollte nie erwachsen sein.
1: Hm. Ich glaube, das haben wir schon mal drauf. Aber besser doppelt als und so weiter. Was machst du heute noch?
0: Ähm, ich äh, putze die Badezimmer jetzt. Mhm. Ähm, die Badezimmer des Westflügels. Verstehe. Ähm, nee, wir haben ja hier äh, ein Gästezimmer und das Badezimmer werde ich jetzt putzen, putzen und dann werde ich gleich zwei Freunde vom Flughafen abholen. Mhm. Ähm, denn die Familie ist ja jetzt nach Hause gefahren, weil Leni muss ja wieder in die Schule. Ja. Und ich bleibe noch drei Tage mit zwei Kumpels hier. Ah, okay. Das heißt, der richtige Urlaub fängt jetzt an. Schinkenstraße und so weiter und so fort. Alles. Season-Ending, Megapark. Vorne rechts ist Gas. Oh. Easy Glück und ja. ich werden ein Duett singen.
1: Ja, das klingt doch großartig. Ich, äh, ich kümmere mich heute um meine Steckzwiebeln. Die habe ich mir nämlich jetzt gekauft. Habe ich übrigens in der letzten Folge darüber erzählt. Und ich habe eine Zuschrift bekommen dazu von einer Hörerin, die dieselbe Erfahrung gemacht hat, dass man so viel gammelige Zwiebeln aus dem Supermarkt holt. Und sie hat sich darüber mit zwei Leuten aus der Landwirtschaft unterhalten. Und die sagen, ja, es ist ein bekanntes Phänomen und liegt daran, dass Zwiebeln häufig nicht richtig
0: durchtrocknen. Klingt logisch. Fand ich auch. So, dann? Ja, dann äh, schwinge ich jetzt den Feudel sozusagen. Finde ich gut. Dann legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.